0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warnknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Peter Großkopf, einem der bekanntesten Gesichter der deutschen Blockchain-Szene sowie Gründer von Unstoppable Finance. Das Startup hat sich auf die Fahne geschrieben, DeFi für die Massen zugänglich zu machen. Damit das gelingt, arbeitet der Serial CTO nicht nur an technischen Lösungen, sondern vor allem auch an politischer Aufklärungsarbeit, so berät er unter anderem das Bundesfinanzministerium. Aus diesem Grund möchte ich mit ihm auch über die Frage sprechen, wie man den DeFi-Sektor sinnvoll reguliert und wie er die Aussichten für den Kryptosektor angesichts des negativen Marktumfeldes einschätzt. Und dazu erstmal herzlich willkommen, Peter. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne Peter. Keine einfachen Zeiten gerade und da würde mich natürlich interessieren, auch wenn du schon länger dabei bist, wie ruhig kannst du aktuell bleiben?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, aber äh, wenn man schon ein bisschen länger in dem Space unterwegs ist, dann weiß man, dass es halt äh, immer wieder rauf und runter geht, halt auch sehr stark. Und äh, nach dem 2000, nach der 2018er Marktsituation, also dem letzten großen Bärenmarkt, da äh, hat man dann doch ein dickes Fell bekommen, muss man sagen. Und, ähm, und ich sage ja halt auch immer, so, halt die, also das beste Investment ist immer das, worin, worin man seine Zeit steckt. Und äh, dementsprechend verbringe ich halt auch gar nicht so viel Zeit, irgendwie anderen Investments nachzutrauern und irgendwie äh, auf irgendwie höhere Kurse zu hoffen, sondern konzentriere mich halt eher auf das, was ich gerade baue. Also halt eben halt auch jetzt die Firma, die wir gerade bauen mit Unstoppable und äh, da geht dann halt eben die volle Energie rein.
0: Hm. Und siehst du in dieser signifikanten Korrektur eine auch gerechtfertigte Anpassung vielleicht auch für fairere Bewertungsniveaus oder siehst du wirklich dominierend hier auch dann die klassischen ja Makroeffekte, das Zinsumfeld, was ja generell den ganzen den Finanzsektor gerade stark trifft. Also theoretisch müssten man, wenn der Markt sich ja beruhigt, auch wieder schnell alte Allzeit sehen.
1: Ja, also ich glaube halt schon, dass wir jetzt ja eine, wirklich auch eine Gesamtmarktkorrektur sehen. Hatten wir mit ganz vielen Events, die passieren. Ne? Also hatten wir jetzt, so hatten wir diese Zinswende, die jetzt ja eingeläutet wurde, dann eben diese hohen Inflationsraten, die man ja vorher wir, auch noch nie gesehen hat. Dann haben wir noch eine Kriegssituation, wo nicht wirklich klar ist, wie es in der Zukunft weitergeht. Hat natürlich halt auch den Bullrun sowohl im Kryptobereich als auch eben im Aktienmarkt zum Beispiel. Und hat bei den Startups, also auch nicht nur den Fintech- und Krypto-Startups, sondern bei allen Startups und auch mit entsprechenden IPOs, so viele IPOs wie, wie noch nie vorher. Und ähm, ich glaube halt, ähm, die, die Korrektur trifft jetzt halt einfach eben, hatten wir auch alle und da werden jetzt ähm, nicht irgendwie einzelne Unternehmen oder Branchen abgestraft, sondern halt einfach wirklich, ähm, also halt einmal einmal alles. Und ähm, ich persönlich sehe das Ganze halt auch von von der Seite gelassen, weil ich hatte schon 2018, also hat beim letzten Krypto-Bärenmarkt, das Gefühl, dass ähm, eine ganze Menge Glücksjäger aus dem Markt rausgespült wurden. Also wenn man damals auf Veranstaltungen gegangen ist, also für mich war so zum Beispiel Krypto Asset Konferenz hatte irgendwie eigentlich auch immer so ein Indikator seiner Zeit. Also halten irgendwie das so die erste, die war halt noch relativ familiär, die zweite war dann riesig groß irgendwie und da liefen dann halt irgendwie äh, Dutzende Berater rum, die äh, irgendwie ICO beratungen gemacht haben und so weiter. Äh, also diese klassischen Glücksjäger. Dann das Jahr drauf, irgendwie waren kaum Leute da. Also halt irgendwie, weil halt eigentlich so die ganzen Dampfplauderer dann halt irgendwie nicht mehr, ähm, nicht mehr dabei waren oder sich halt irgendwie anderes gesucht haben. Und dann ist ja halt eigentlich halt auch so dieser... Äh, wirklich irgendwie auch nachhaltige ähm, äh, Building-Effekt einge eingesetzt, also halt mir das halt eben so in der Zeit, ja so im stillen Kämmerlein halt wie die ganzen DeFi-Protokolle entstanden sind ähm, und als dann der nächste so quasi als sozusagen die Makrosituation es ist zugelassen, hat der nächste Run kam, dann poppten plötzlich die ganzen Protokolle irgendwie auf, die halt irgendwie über anderthalb Jahre in Entwicklung waren und deswegen glaube ich auch jetzt dieses Mal wieder, es wird halt einen reinigen Effekt haben, also halt, ähm, man wird halt irgendwie bestimmte Modelle, also halt Inzwischen wird ja, werden ja auch die IDOs hinterfragt, wie, wie launcht man eigentlich so ein Token, wie ist die Distribution, auch diese Frage, wie dezentral ähm, sind Projekte und müssen sie halt eigentlich halt auch sein und ähm, das, es wird also halt einfach eine ganze Menge so, ja, Readjustments, also eigentlich so, Normierungen äh, geben, halt wie halt auch die die Branche und die Community sich in den nächsten Jahren aufstellt. Und äh, insofern, also ich äh, freue mich darüber, wenn man jetzt halt irgendwie auch mal in Ruhe <lacht> Sachen machen kann und, äh, und bauen kann und ähm, dann halt irgendwie, wenn es wieder hochgeht, dann äh, glaube ich, werden wieder alle überrascht sein, dass Krypto und DeFi nicht tot ist, irgendwie so wie man hat auch irgendwie 2018 die Blockchain schon tot gesagt hat, sondern äh, dass sie jetzt halt stärker da ist denn je. Bevor wir jetzt aber zu DeFi
0: kommen, würde ich erstmal bei Cefi bleiben, bei den klassischen Unternehmen, denn da gab es ja einen großen Vorfall jetzt mit Celsius, dem ja, Lending-Dienstleister, der in Liquiditätsprobleme gekommen ist, wo die Auszahlungen nicht mehr so ganz funktioniert haben. Und du hast dich da auch relativ intensiv mit auseinandergesetzt, hast auch viel zu gepostet, hatte ich gesehen. Und da würde ich jetzt erstmal grundsätzlich deine Meinung hören. Was ist hier falsch gelaufen bei Celsius?
1: Ja, also Celsius ist ein sehr interessantes Beispiel. Also ähm, grundsätzlich, Fand ich vorher halt eben so diese, diese Modelle, ähm, also halt wie mit, also auch so Celsius, Nexo, BlockFi in den USA, halt eigentlich ganz interessant, also halt einfach so als Hybride. Ähm, aber halt so dass das Beispiel mit, mit Celsius und halt eben der, der aktuellen auch Marktsituation, also dass ähm, man halt eben ähm, Gelder halt eben halt für Kunden investiert hat, die aber eben dann halt nicht so liquide sind, irgendwie dass ähm, man halt... Äh, die halt, dass sozusagen die Auszahlungen noch möglich gewesen sind. Dann hat man sich ja entschieden, eben die Überweisungen von Celsius-Accounts runter zu sperren, also quasi zu deaktivieren. Also nicht, weil keine Funds mehr da sind, sondern halt einfach eben, halt um quasi so einen Bankrun zu, äh, zu verhindern. Und das ist natürlich halt extrem, extrem fahrlässig und zeigt natürlich dann halt auch die Schwächen des Systems auf, weil ähm, das, was mich halt in der und was mich jetzt auch dazu geführt hat, dass ich eben so viel darüber gepostet habe, also auch äh, in Kommentaren und irgendwie Anrufen und Gesprächen und so weiter, äh, dass ähm, man halt eben erklären musste, dass es sich bei Celsius nicht um DeFi handelt, ähm, aber eigentlich halt auch nicht um um CeFi, also halt irgendwie Centralized Finance, so wie klassische Exchanges wie Kraken und Coinbase, sondern halt irgendwas in der Mitte. Und äh, und das ist, äh, zeigt halt eben halt auch einfach die Schwäche auf. Und ähm, vielleicht hatten wir, um da auch darüber genau zu sprechen, also mal so wissen diese Unterscheidung CeFi, äh, DeFi und dann das dazwischen, habe ich jetzt einfach mal CDFi genannt, äh, nennen manche andere Leute halt auch so. Ich meine, CeFi ähm ist ja letzten Endes halt irgendwie eine Entwicklung, die wir über die letzten fünf, sechs Jahre schon gesehen haben. Also mit, mit Coinbase, Kraken und Co. große Firmen teilweise IPO'd. Ähm, inzwischen gibt es in, äh, schon seit einiger Zeit in Deutschland die krypto verwahrlizenz Also, dass man halt eben Krypto-Verwahrer werden kann, nach KWG reguliert ist. Jetzt kommt dann halt bald die Mika. Ähm, sprechen wir vielleicht nachher halt auch noch drüber. Ähm, also, das heißt, man ist einmal so durch den kompletten Marktzyklus durch. Also, halt irgendwie durch den ganzen hype -Cycle einmal durch. Ähm, und äh, im Prinzip ist es, handelt es sich jetzt hier halt einfach um eine sehr verlässliche Industrie, ähm, die halt eben halt irgendwie auch reguliert ist. DeFi ist natürlich halt irgendwie ein bisschen neuer ähm, und äh, aktuell noch komplett unreguliert, weil es halt auch sehr schwierig zu greifen ist. Ähm, aber DeFi hat halt eben halt auch ganz andere, sag ich mal, Risikomanagement äh, Intentionen und Ideen dahinter, so sodass ähm, DeFi vor allem mit non-custodial wallets funktioniert. Also das heißt, dass halt eben der Nutzer direkt mit einem Protokoll integriert und und interagiert und und sein Geld investiert und da quasi dann halt eben zu jeder Zeit auch sein eigener Herr oder seine eigene Herrin ist. Und ähm, insofern, ähm, also das haben wir jetzt eben halt in den letzten anderthalb Jahren halt eben sehr stark gesehen, also mit Compound Aave und so weiter. Und es funktioniert ja auch sehr gut. Also auch MakerDAO halt super stabil schon über die, über die letzten Jahre hinweg. Und profitieren die dann davon jetzt auch, wenn
0: wir sehen, dass es eher die zentralen Unternehmen sind, die jetzt Probleme bekommen, wo eben gestoppt werden
1: kann, eben nicht mit Liquidität da ist, dass dann ein Compound ähm, ja Sieger hervorgeht. Ja, ich glaube, ich glaube, dass es ähm, also, dass wir jetzt eben so dieses Hybrid, so dieses C-Defi haben, ähm, das und jetzt eben diesen Fall mit äh, mit Celsius gesehen haben, äh, das wird halt eben dazu führen, dass sich die Leute jetzt viel intensiver damit auseinandersetzen. Hat bei eben äh, Celsius hat quasi in DeFi Produkte investiert im Hintergrund ähm, war aber so von nach außen, also hat auch so mit Listing von diversen Banklizenzen sonst wo irgendwo auf der Welt, also hat irgendwie so suggeriert, dass man halt irgendwie so eine, irgendwas Bankähnliches ist, ist man aber de facto nicht. Ja und dementsprechend ähm, hat jetzt mit diesem äh, Überweisungsstopp, hat der Celsius halt irgendwo seine eigenen Regeln aufgestellt irgendwie und die Nutzer kommen halt an ihre Funds nicht ran. Die Fans werden nicht weg sein, also, glaube ich, hoffe ich, ja, also halten wir für, für alle Leute, ähm, dass sie das noch rechtzeitig sozusagen diese Bremse reingeschlagen haben, aber je, wenn jetzt der, wenn jetzt der, ähm, der Bärenmarkt jetzt halt irgendwie anderthalb Jahre dauert, oder ein halbes Jahr, Jahr dann, ähm, wird man wahrscheinlich da so lange nicht rankommen, und das ist natürlich extrem ärgerlich, ja, und halten wir aber diese, eben diese Unterhaltung darüber, was sind die Vor- und Nachteile, wird, glaube ich, einfach dazu führen, dass sich die, sozusagen eben so die, die die Funds halt eben aufteilen werden. Also halt ähm, es wird eben die Leute geben, die einfach ihre Funds so in den in Anführungszeichen abgesicherten Hafen legen. Ähm, dann halt eben zu entsprechenden Centralized Exchanges, wo ich dann maximal staken kann. Also halt eben so auf Layer One quasi Blockchain mitbetreiben, staken kann ähm, und darüber halt eben noch mal eine gewisse Percentage verdienen kann. Aber dann natürlich äh, den äh, schwankenden Preisen halt eben der unterliegenden Kryptowährung ähm, dann halt ausgesetzt bin. Oder die Leute ziehen dann halt eben Richtung Richtung DeFi um, wo sie dann natürlich auf Stablecoin dann entsprechend ähm, halt auch, äh, auch sich dann halt irgendwie was dazu verdienen können und das Ganze dann eben nicht so stark schwankt. Aber ich glaube halt, äh, es wird sich halt eben halt so aufteilen und äh, insofern ist dann halt irgendwie das äh, es wird Celsius dann sicherlich halt so ein Kollateralschadenbeispiel sein an dem man sich dann halt eben halt auch nochmal so die Vorzüge halt eben halt irgendwie auch der dezentralen Finanzen anschauen kann, weil in dem Moment, wenn ich halt eben selber mein Wallet habe und ich nur darüber verfügen kann über meinen Private Key, dann habe ich halt eben halt auch die Dinge unter meiner Kontrolle und das ist ja eigentlich seitdem es Blockchain gibt, eigentlich auch das größte Verkaufsargument. Jetzt bei der Causa Celsius, wie groß schätzt du die,
0: sag mal, Interdependenzen im Markt ein, dass jetzt hier, ein Dominoeffekt eintreten kann. Du, ihr habt mal ein schönes Schau Schaubild letztens äh, erstellt, wo die Zusammenhänge gut aufgezeigt worden sind, welches Produkt mit welchem Zusammenhang, wo Geld verliehen worden ist. Und ja, das erinnert einen schon ein bisschen manchmal an die vielleicht Finanzkrise, wo dann irgendwelche äh, toxischen Produkte irgendwo lagen und dann alle Banken betroffen waren auf einmal. Also glaubst du, dass uns da vielleicht noch mehr bevorsteht, wenn eine Kettenreaktion hier in Kraft tritt?
1: Ja, das ist natürlich, ist natürlich schwer zu sagen. Ich will jetzt halt auch nicht irgendwie der Weltuntergangsprophet <lacht> sein, sondern bin, bin ja eher Optimist. Ich denke, dass halt irgendwie an den Stellen, wo halt, wo halt irgendwie Misskonzeptionen sind, das wird dann jetzt halt auch in dieser Zeit auch wird das sicherlich aufgedeckt werden. Glücklicherweise sehe ich halt einfach draußen im Markt, hat auch eine ganze Menge, also wirklich irgendwie Blue Chips, irgendwie wo ich jetzt einfach sagen würde, da hat man, hat wie schon auch seine, seine Hausaufgaben gemacht oder man ist halt schon durch verschiedene Krisen gelaufen irgendwie. Und Würdest du da auch einen nennen oder zwei? Ja, also ich meine, also in der Terra-Luna-Diskussion wurde ja immer MakerDAO halt auch hinzu, hinzugezogen, halt irgendwie, weil es, es hieß ja dann immer, algorithmische stablecoins funktionieren nicht. So hat ha, haben wir es doch gesehen, haben wir doch gesagt, irgendwie das ist alles irgendwie Blödsinn, aber das stimmt halt nicht, ja? So hat irgendwie MakerDAO ist mit der erste, den es gab und ähm hatte sicherlich halt auch mal so seine, seine Ups und Downs, also hat auch mal so mit diesen kaskadierenden Liquidierungen und so weiter. Aber so im Großen und Ganzen ist das Ganze halt eben sehr stabil geblieben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie am Ende der Entwicklungsskala angekommen sind und wir es jetzt irgendwie nicht mehr besser können. Ja, also ich glaube, dass es immer noch Verbesserungspotenzial gibt und man dann eben so aus den Fehlern und den Problemen von anderen dann halt eben lernen kann und wird und das war auch im Blockchain-Bereich hat irgendwie von Anfang an so. Also ist ja auch mit Bitcoin, Ethereum, hat er auch voneinander gelernt äh, und bestimmte Dinge anders gemacht. Und äh, insofern wird diese Evolution auch auf jeden Fall weitergehen. Mhm.
0: Aber glaubst du dann bei algorithmischen Stablecoins jetzt, dass die überhaupt noch attraktiv genug sein können? Wenn jetzt so ein USDC um die Ecke kommt, da ist eine blackrock Goldman Sachs center ganz klassisch gedeckt mit Staatsanleihen, alles sehr, sehr reguliert macht, ist der Eindruck zumindest, dass für viele Menschen, die einfach wirklich nur eine 1 zu 1 Abbildung des US-Dollars zum Beispiel haben
1: wollen, dass die dann sagen, nee, ich nehme trotzdem den algorithmischen Stablecoin? Also bis zur Zinswende hätte ich halt gesagt, dass es halt irgendwie auf jeden Fall einen, einen sehr triftigen Grund dafür gegeben hat. Also und zwar halt eben jetzt in Europa haben wir lange Zeit Negativzinsen gehabt. Das heißt, ein Businessmodell für einen Stablecoin, der halt irgendwie so auf ich nenne es jetzt einfach mal E-Geld-Tokenisierung basiert. Das Businessmodell war halt einfach nicht da. Ja, so hat man in dem Moment, wenn ich jetzt so wie bei USDC einen Währungsbetrag auf ein Bankkonto eingezahlt habe und dafür dann halt einen Token ausgeschüttet habe, dann lag das Geld auf dem Bankkonto und hat quasi Kosten produziert, also weil einfach Negativzinsen angerechnet wurden. Und ähm, das heißt, wie man hätte dann halt eben auf die auf den Einlagen spekulieren müssen, irgendwie um das auszugleichen und ähm, Spekulation ist, glaube ich nicht unbedingt immer der, der größte Freund irgendwie der Stabilität. Deswegen, ähm, hat es dann halt einfach auch keiner so richtig gemacht. Ähm, das heißt, also hat irgendwie so in dieser, ähm, Negativzinswelt wären algorithmische Stablecoins für einen digitalen Euro eigentlich der charmanteste Weg gewesen, um es abzubilden aber ähm, jetzt gerade ähm, ich meine es äh, gab jetzt äh, letzte Woche ähm, halt irgendwie, oder oder vor einigen Tagen halt irgendwie ein Announcement auch von ähm, von Terra äh, nee nicht von Terra äh, von Terra. USTC Circle nicht, Circle, genau, ne, nicht der, Terra, der Euro der Circle genau. <lacht> Circle reicht das Terra <lacht> <lacht> äh, von Circle ja. ähm, wo wenn man jetzt halt eben dieselbe Technologie quasi hat auf Euro anwenden möchte. irgendwie Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, davon bin ich seit Jahren ein großer Freund irgendwie und lauf auch rum und ähm, sprechen ja gleich auch über das äh, Finanzministerium. Äh, Im letzten Meeting, was wir hatten, habe ich halt auch nochmal groß und breit erklärt, dass man genau so eine Option wählen könnte. Ähm, hat einfach so, ich sag jetzt mal, euro Stablecoin von der Stange, bewährte Technologie ähm, und vor allem hat auch irgendwie ein schöner Hub hybrid ja weil ähm, so sag ich mal traditionell also Fiat Geld irgendwie und ähm, halt auch gerade E-Geld irgendwie und die Regulatorik drumherum das ist halt relativ stabil und ähm, und da hat auch gerade so mit so diesem ähm, sag ich mal E-Geld Tokenisierungsmechanismus den ich vorhin erzählt habe ähm, lässt es sich halt eben auch sehr einfach abbilden und das ist halt eben hatten wir auch auch wirklich äh, unschlagbar sicher ähm, halten wir um ähm, auf die Art und Weise halt einen, einen Stablecoin oder hat eben einen digitalen Euro rauszugeben. Und insofern glaube ich halt einfach ganz ganz stark daran, dass man halt eben so diese einfache, dieser einfache Weg, dass einfach der schnellste Weg hat eben auch zum digitalen Euro ist.
0: Bevor wir zum Finanzministerium kommen, würde mich noch interessieren, welche Rückschlüsse zieht ihr denn für euch jetzt? Also Celsius, Ceraluna, es ist sehr vieles echt in die Hose gegangen äh, im Kryptobereich. Und ihr bei Unstable Finance wollt ja eine Wallet für die Massen machen die viel zugänglich machen darüber. Ähm, sind da Learnings dabei aus dieser aktuellen Phase für euch?
1: Ähm, ja, also wir wir sind auf jeden Fall, ähm, natürlich ähm, schauen wir mit Argus Augen darauf, was so äh, draußen passiert. Äh, wie ich halt schon sagte, wir sehen uns da halt, gerade was Celsius angeht, eigentlich gestärkt, weil ähm, es halt eben so diesen, eben diesen Move. Entweder werden die Dinge zentralisierter oder sie werden halt irgendwie dezentral. Aber sozusagen so diese Hybride sind halt nur sehr schwierig um sehr schwierig umzusetzen. Und ähm, insofern wir sind halt ein Vertreter des Volldezentralen, Also halt eben ähm, so DeFi, so wie es gedacht ist, eben halt mit äh, einem non-custodial bzw. unhosted Wallet äh, als mein Zugangspunkt dazu über und diesen, über diesen Zugang, Zugangspunkt verfüge ich komplett selber. Also halt, und das machen wir dem Nutzer möglichst einfach und bieten dann halt eben halt auch die, die Zugänge. Wir haben äh, jetzt in den letzten Wochen halt auch darüber geblockt ähm, und haben halt unser Protokoll-Curation-Framework vorgestellt. Also ähm, was steht dahinter, dass wir halt eben für uns halt auch rausfinden wollen, was sind eigentlich so die Blue-Chip-Protokolle irgendwie und ähm, was sind die Kriterien, an denen wir das festmachen und äh, das Protokoll entwickeln oder dieses, sozusagen dieses Framework entwickeln wir auch äh, laufend weiter und, ähm, und äh, äh, wollen es halt immer weiter adaptieren, weil äh, das ist so unser Sicherungspunkt, wo wir halt sagen, okay, ähm, die Welt draußen ist natürlich ein gewisser wilder Westen und ähm, es ist halt sehr schwer zu navigieren, äh, gerade eben halt auch für den Autonomalbürger. Und, äh, und da wollen wir halt einfach eben ein bisschen extra Hausaufgaben machen, sodass es für die, für die Menschen möglichst einfach wird. Gut,
0: damit ich sagen, kommen wir zum Teil dort zum Blog Politik und Regulierung, denn der spielt eine große Rolle im DeFi-Sektor. Da gibt es ja auch manchmal viel Gegenwind seitens der Politik. Du selbst engagierst dich da sehr stark. Du berätst auch das Finanzministerium, bist dort im Digital Finance Forum, wie auch Christian Lindner dann äh, ja mit dabei ist und du damit mit ihm sprichst. Ähm, was ist denn dein Eindruck von Seiten der Politik oder auch vielleicht von Christian Lindner? Wie sehr wird dort die Thematik durchdrungen, um daraus wiederum die richtigen Schlüsse zu ziehen?
1: Ähm, ja, so also halt erstmal, äh, Christian Lindner ist so quasi der, der Schirmherr ähm, von der ganzen Veranstaltung. Der war nur beim ersten Event mit dabei äh, und hat ein, hat ein paar äh, Worte vorne weggeschickt. Ähm, war aber auch sehr inspirierend muss ich sagen hat mir weil ähm, er hat eben in, in seiner Antrittsrede hat eben halt auch das äh, die Zielsetzung von der ganzen Geschichte hat eben halt noch mal erläutert hat äh, und da habe ich halt eben auch genau zugehört und zitiere ihn dann hat auch immer gerne in den in den, äh, den Nachfolgemeetings die wir haben ähm, Aber es soll, soll eben hat auch darum gehen insgesamt den Standort Deutschland vor allem zu stärken also ähm, aber nicht nur im Kryptobereich, sondern halt eben halt in der gesamten Finanzwirtschaft. Und dementsprechend dieses Digital Finance Forum sind auch 45 Leute, ähm, die halt so breit über das ganze Finanzspektrum ähm, quasi äh, drüber liegen. Also halt irgendwie so von Banken, Payment, aber auch Versicherungen äh, und dann halt eben Krypto und, und Payments und so weiter. Also das heißt, das ist irgendwie alles vertreten, äh, eine sehr bunte Mischung. Und ähm, es soll eben darum gehen, auch die Agenda zu bestimmen, welche Themen einfach jetzt in der laufenden Legislaturperiode wichtig sind und wie und die dann halt auch äh, voranzutreiben. Und, ähm, und das Format ist halt so gewählt, dass es eben im Quartal immer ein Meeting gibt, äh, wo man dann halt eben bestimmte Themen vorbringt. Wir jetzt sind jetzt, äh, jetzt gerade so, haben jetzt das erste. Medien gehabt, wo wir halt auch mal so von der vom Blockchain-Bereich unsere Agenda vorgestellt haben, also was so kurz-, mittel- langfristig wichtig ist ähm, und haben das vorgestellt und jetzt werden wir da draußen einen, einen Fahrplan entwickeln.
0: Aber glaubst du denn, dass der in dem Fall ist es ja eine nationale Ebene genug? Einfluss ausüben kann auf eben die supranationale Ebene, also Europa, denn dort sind ja gerade wichtige Regulierungsbestrebungen mit Mika, Transfer Funds Regulation, ähm, wo wir hitzig diskutiert worden ist, wo ja auch ja ein Bitcoin-Verbot äh, zur Disposition stand. Äh, da siehst du jetzt hier äh, auch die Möglichkeit überhaupt, oder wie ist deine Einschätzung auch generell zu Kryptofreundlichkeit auf europäischer Ebene?
1: Ähm ich glaube, insgesamt ist Europa schon sehr kryptofreundlich und halt auch Deutschland insbesondere. Ähm, also man muss allerdings halt auch dazu sagen, dass halt manchmal die Kryptofreundlichkeit teilweise halt irgendwie eher unfreundlich aussieht, aber es ist eigentlich alles gut gemeint. Also was meine ich damit? Also halt irgendwie so die Tatsache, dass die BaFin irgendwie 2016 sich mal schon mal zum Thema Bitcoin irgendwie geäußert hat und dass man jetzt halt irgendwie schon so eine lokale krypto hat. hat, dass... Ähm, kann man halt irgendwie positiv und negativ gleichzeitig sehen. Hatten wir war auf der einen Seite in dem Moment, wo man sich dazu geäußert hat, hat das Ganze natürlich, hatte wir schon eine gewisse Einordnung. Und in dem Moment, wenn, wenn halt irgendwie in Österreich oder anderen europäischen Ländern Bitcoin quasi halt einfach wie ein Stuhl behandelt wird, dann, hat es halt die Vorteile für Unternehmer in dem Land aktiv zu sein. Also das heißt sozusagen Vorteil ist, man hat es sehr früh erkannt, irgendwie und eingeordnet, irgendwie und damit natürlich auch dann irgendwo auch Konsumenten halt irgendwie gewisse Rechte irgendwie verschafft. Aber auf der anderen Seite, kann es dann halt eben so einen negativen Backlash haben und deswegen ähm, ist jetzt halt äh, ist natürlich jetzt halt wichtig diese europäische Harmon äh, diese, oder diese Harmonisierung auf der europäischen Ebene vorzunehmen um ähm, zumindest halt einfach ein Level Playing Field einfach gemeinschaftlich zu haben halt in, über alle Länder hinweg und halt in Deutschland ist halt immer, immer schon nach vorne geprescht ähm, was auch man durchaus auch positiv sehen kann halt einfach weil das ja auch eben zeigt das Thema ist relevant äh, ich sag so also wenn Leute mich fragen ja sag mal, geht, äh, gehen Kryptowährungen irgendwie wieder weg, dann sage ich halt so, nein, also auf gar keinen Fall, weil ich meine, wir, wir haben da eine Kryptoverwahl-Lizenz für. Das hätte man jetzt in Deutschland nicht eingeführt, wenn man an das Thema nicht glaubt. Ja, also deswegen und halt auch auch mit so äh, EWPG und so weiter. Also ich glaube, da, da passiert einfach eine ganze Menge und das ist halt einfach grundsätzlich echt positiv für den Markt. Aber was so diese, äh, sag ich mal, dieses Spannungsverhältnis zwischen europä äh, europäischer Ebene und, äh, und nationaler Ebene angeht, ähm, also ich bin in dem Bereich ja jetzt auch irgendwie ganz neu unterwegs, also entdecke da auch ganz neue Seiten irgendwie bei mir, wenn man jetzt irgendwie so in der Politik sich ein engagiert, bin aber erstaunlich, wie viel man erreichen kann, ja, also halt irgendwie auch so als parteiloser, unpolitischer Mensch irgendwie, der halt irgendwie einfach ein bestimmtes Thema treiben will, also ich kann da eigentlich nur jeden ermutigen, also man kann schon wirklich was erreichen.
0: Und welches Thema aktuell, was eben in der Regulatorik besprochen wird, macht dir am meisten Sorgen? Wo was stört dich da am meisten aktuell
1: thematisch? Ähm, was mich ähm, an der also jetzt auch gerade auf der europäischen Ebene am, was mir am meisten Sorgen ähm, bereitet ist, dass ich so das Gefühl habe, ähm, man redet halt nämlich schon sehr lange über die über die Mika und dass man jetzt aber natürlich so auf der auf der Zielgerade Bekommt man halt mehr Öffentlichkeit da drauf, wie dann werden halt immer mehr Ideen reingekippt und irgendwie wenn man jetzt nicht irgendwie Vollzeit politiker ist und irgendwie Vollzeit, irgendwie Regulatory Officer ist, dann ist das schon wirklich echt auch eine Herausforderung, da am Ball zu bleiben, was gerade wo diskutiert wird und in welchem Gremium und so weiter? Und das ist auch teilweise auch irgendwie hinter verschlossenen Türen. Und da muss man irgendwie versuchen, halt sich irgendwie Kanäle aufzubauen, um das so mitzubekommen. Irgendwie, das ist schon das ist schon wirklich das ist schon anstrengend. Und ähm, ich äh, habe da eben jetzt halt auch im, im Finanzministerium halt auch die, so, so meine persönliche Meinung vorgetragen, dass ähm, ich es halt für falsch halte, jetzt auf der Zielgeraden jetzt noch irgendwie welche halbgaren Themen da irgendwie reinzukippen, die man dann eventuell nicht richtig durchdacht hat. Und in dem Moment, wenn sie halt erstmal auf europäischer Ebene entschieden sind, wir dann halt irgendwie mit leben müssen, so ungefähr. Das kann dann so schnell nicht mehr geändert werden. Und deswegen ist das auch zum Beispiel bezogen auf DeFi, also das ist halt irgendwie immer mal reingekommen in die Mika, raus, rein, raus, rein, raus, jetzt Aktuell sieht es danach aus, dass es halt nicht Teil der Mika ist, was ich aber eben halt auch für absolut sinnvoll halte, weil ähm, DeFi ist noch so früh ähm, und ähm, selbst wenn ähm, jetzt halt wie bei Terra ähm, eine Milliarde irgendwie äh, Gelder von Investoren und irgendwie auch privaten Nutzern irgendwie flücken gegangen sind, das ist halt jetzt verhältnismäßig glimpflich noch irgendwie gegenüber anderen äh, Problemchen wie in der, in der Finanzwelt. Also deswegen glaube ich halt, ähm, also DeFi, man muss halt, aufpassen, ja, was man macht irgendwie und man sollte es nicht ganz irgendwie äh, nicht beachten, ja. Aber ähm, man sollte zumindest jetzt halt einfach noch genug Spielraum bieten, halt um wirklich zu schauen, was sind irgendwie die Probleme. Und ähm, ich glaube ja persönlich, und da kommen wir ja auch nachher noch drauf, äh, ich glaube ja auch eher an eine, auch so für, für DeFi eher so ein bisschen spezifizierte Regulierung. Ähm, ja, halten wir und, und das, das muss man natürlich jetzt immer schauen. Aber noch zu der, zum anderen Teil der Frage, wo sehe ich jetzt halt eben halt irgendwie noch die Probleme? Also, neben jetzt, dass so mit heißer Nadel mit Dinge gestrickt werden, so die Transfer of Funds ist für mich halt irgendwie auch nochmal ein wichtiges Thema. Also halt irgendwie auch jetzt gerade, klar, wir sind natürlich irgendwo selber davon betroffen, als, eine, Firma, die ein Non-Custodial Wallet entwickelt. Aber, meine Hoffnung ist halt einfach, dass wir auch die, die so also in der Zukunft halt eben die Möglichkeiten der Blockchain nutzen, ähm, halt eben einfach auch um sage ich mal bestimmte gesellschaftliche Probleme zu lösen, weil ähm, viele Vertreter gerade von den von den äh, klassischen Finanzinstituten die reden halt immer so von same risks same rules, ähm, was ja so sich halt erstmal auch grundsätzlich sinnvoll anhört, aber ich persönlich denke halt, dass die Risks eben nicht gleich sind. Ja, hatten wir, weil ähm, zum Beispiel bei einem Non-Custodial-Wallet, da muss ich halt irgendwie nicht beachten, dass halt irgendwie die Bank irgendwie genug irgendwie Einlagen hat oder was ich, genug Sicherheiten hat, irgendwie, weil ähm, sozusagen das Risiko existiert halt einfach gar nicht. Ja? Also das heißt, dass ich glaube, halt, ist, die Technologie ist unterschiedlich, dadurch sind halt auch die Risks anders gelagert und deswegen glaube ich irgendwie so daran, dass man halt eben halt irgendwie auch richtig tief reingehen muss in die Materie und überlegen, okay, welche Risks will ich halt eigentlich lösen? Irgendwie Blockchain ist ja halt auch durch Transparenz und so weiter halt, eigentlich sogar noch viel, viel besser als Bargeld. Also das heißt, ähm, da hoffe ich mir halt eben hatten wir auch gerade so in Zukunft zum Beispiel mit digitaler Identität, Zero Knowledge Proofs und so weiter, dass wir halt eben halt auch aus der Community heraus gemeinsam halt auch mit so einem BMF und irgendwie auch äh, so auf europäischer Ebene einfach Lösungen zu entwickeln, die halt einfach viel besser sind als der Status Quo mit irgendwie ähm, irgendwelchen äh, ja, Meldepflichten ja immer spontan
0: vielleicht auch noch kommen, viele Transaktionen dann. Das wäre auch schon ja, auch im Raum.
1: Ja, aber auch irgendwie so mit Video-KYC und, und so weiter. So halt irgendwie weitestgehend analoge Prozesse. Ich glaube, dass man halt so also das Thema Geldwäscheprävention langfristig halt eben mit sozusagen Zukunftstechnologien, die jetzt halt noch in der Erprobung sind, also eben mit digitaler Identität und so weiter, dass man da halt auch viel adäquater noch rangehen kann und auch einfach viel digitaler. Was würde
0: ja bedeuten, so schnell wird es ja alles nicht gehen mit digitaler Identität und so. Man müsste jetzt eine Übergangsphase schaffen, wo man vielleicht nicht zu stark reguliert, um dann möglichst schnell Standards zu schaffen, eine sinnvolle Regulatorik eben zu finden, die heißt nicht Zettelwirtschaft oder ganz viel Daten erfassen, sondern dann wirklich auch die blockchain technologie nutzen kann. Aber es ist ja aktuell, glaube ich, jetzt bei den Behörden oftmals auch nicht so der Fall, dass sie dazu wirklich in der Lage sind und jetzt eben den einfachsten Fall machen und sagen, okay, wir machen es ähnlich, wie wir es im traditionellen Finanzsektor
1: tun. Ja, ganz genau. Und ähm ich glaube, die Herausforderung ist auch gerade so mit dem DeFi-Space ist halt einfach, dass man natürlich so viele Projekte wandeln ja gedanklich so auf den Spuren von Satoshi, also halt irgendwie so sind irgendwie anonym oder zumindest irgendwie pseudonym und ja, versuchen ja auch irgendwo so eine gewisse regulatorische Arbitrage irgendwie zu nutzen und irgendwie so ein bisschen in der Grauzone zu agieren. Und ich glaube, die Problematik, die daraus erwächst, ist, dass die, Branche halt einfach kein klares, keinen klaren Ansprechpartner hat. Ja? Also halt irgendwie so ganz viele Leute interessieren sich halt einfach gar nicht für Politik, irgendwie die beachten das halt auch gar nicht, irgendwie, weil sie halt eben sagen, ja, wir fliegen da halt unter dem Radar durch. Aber halt irgendwo am Ende, wenn es äh, darum geht, irgendwie äh, Accounts äh, zu fanden oder auch irgendwie äh, unhosted wallets oder non-custodial wallets zu fanden, dann wird es halt einfach eben halt eine Rolle spielen. Irgendwie, wo sind dann die Gelder irgendwie lang gelaufen? Und ich habe halt eben die Sorge, dass dann irgendwann die die zentralisierten Exchanges die Fiat Gateways halt aber immer so an die Kandare genommen werden wie das dann halt mir einfach wirklich so eine so eine zwei Welten so ein zwei Welten System entsteht ja also dass es sozusagen halt so die sozusagen den ähm, den schwarzen wie Markt sozusagen so den den non regulated Bereich gibt der halt irgendwie komplett autark ist ähm, und dann halt eben so den sozusagen offiziellen, äh, sag ich mal, irgendwie wo ich halt irgendwie in der Tankstelle irgendwie bezahlen kann, Oder auch
0: nachvollziehbar, weil dort habe ich zentrale Verantwortlichkeiten. Da ist es ja die Regulierungslogik oft. Da gibt es eine Person, die ich verantwortlich machen kann oder ein Unternehmen als juristische Person. Wenn ich jetzt komplett dezentral denke, dann ist es eben ja schwierig, da auch einzugreifen in diesem Prozess ja. und dann gegebenenfalls eben dann doch Gelder einzufrieren von Terrorismus, Finanzierung, Geldwäsche etc. pp. Und das ist doch ein Thema, was man ja nur schwer lösen kann irgendwie, oder?
1: Ja, aber ich glaube, dass halt irgendwie wären wir jetzt schon so weit, dass halt ähm, Kryptowährungen und wie digitale Token schon so weit verbreitet sind, dass ich damit halt irgendwie bei Amazon äh, irgendwie und bei der Tankstelle irgendwie oder beim Späti irgendwie bezahlen könnte. Ich glaube, dann würde würde die Welt wirklich ganz anders aussehen. Aber de facto ist es halt einfach noch so, dass wir halt eben so die Fiat-Gateways haben, halt irgendwie, wo halt irgendwie KYC-Pflicht, Identifizierungspflicht, irgendwie und tendenziell strengere Regeln herrschen, ähm, und wo sozusagen halt irgendwie so das Geld rein und raus geht. So. Und halt irgendwie, und in dem Moment ähm, Solange wir halt eben, wenn wir da sozusagen diese Grenzkontrollen, nenne ich jetzt halt einfach mal, haben und es dann nachher heißt so, ja, irgendwie, ihr dürft jetzt aber das, so, wenn du von deinem Coinbase-Account jetzt was an folgendes, irgendwie DeFi-Protokoll schickst, dann ähm, ignorieren wir dich und sperren irgendwie oder lassen dich dann halt nicht mehr umtauschen oder so ja weil wir dann sozusagen die Transaktion dann als High Risk irgendwie einstufen ähm, dann schotten sich diese beiden Welten ab und aber dann trocknet halt auch irgendwann die DeFi Welt aus ja? also deswegen also ich ich glaube halt persönlich einfach ähm, ja also wie eingangs schon gesagt also wenn wir schon in der Welt wären wo halt wir mit Krypto alles machen können dann könnte uns das mit Verlaub gesagt alles scheißegal sein, was jetzt halt irgendwie in der Regulatorik passiert. Aber wir sind da halt nicht. ja. Und halt und deswegen müssen wir das halt irgendwie halt alles gemeinsam machen und müssen ähm, auch, ähm, auch jetzt aus der Community raus, in meinen Augen, halt wirklich so einen Schritt raus aus unserer Komfortzone gehen, weil halt ansonsten könnte der Bereich halt einfach auch irgendwie austrocknen. Und, und deswegen versuche ich halt eben, also auch jetzt in den Gesprächen so im, im BMF, aber auch wenn ich irgendwie mit BAFIN oder irgendwie Bundesbankleuten spreche, dann sage ich halt immer, dass halt, ich spreche halt immer davon, dass halt beide Seiten halt irgendwie einen Schritt aus ihrer Komfortzone machen müssen. Also halt sowohl der, der auch sag ich Policy Maker und Regulatoren, Politiker Space, also die dann halt eben halt irgendwie auch akzeptieren müssen, das ist eine Zukunftstechnologie, da ist noch viel möglich, irgendwie, da ist noch nicht alles fertig, irgendwie, wir müssen dem Ganzen halt irgendwie eine Chance geben. Aber auf der anderen Seite eben der DeFi Space wird vermutlich halt nicht komplett anonym bleiben können, halt, wie weil ähm, so wie du es auch gerade sagtest, wenn halt es keine Counterparty gibt oder kein Team, was halt irgendwie nachweislich irgendwie halt gewisse gewisse Liabilities ähm, halt auch ähm, bietet und garantiert, dann wird dieser Bereich halt irgendwie nicht hundertmal so groß werden. So und deswegen kämpfe ich eben so halt auch an dieser Ebene halt irgendwie einfach auf beiden Seiten Versuch mit äh, Leuten aus der Community zu sprechen, Ideen halt eben auch zu diskutieren, irgendwie was man halt eben, äh, wie weit man halt auch aus der Community gehen kann, weil das halte ich halt für absolut, äh, für absolut wichtig. Von der
0: politischen Ebene würde ich ganz gerne mit dir, wenn die technische jetzt nochmal reingehen, da nochmal ein bisschen auf DeFi schauen, was da so aktuell auch Entwicklungen sind. Also zum Beispiel, was siehst du vielleicht auch gerade kritisch bei manchen Protokollen, vielleicht auch jetzt Downtimes bei Solana? Ähm, wo was macht dir da Sorgen?
1: Ja, also die die Downheims bei bei Solana, das ist, das ist natürlich so ein so ein Thema. Also äh, ich persönlich ich denke ja und ähm, auch so als äh, als irgendwie alter Hase irgendwie im, im Tech-Bereich, dass halt irgendwie so Downtimes gibt's immer, ja, also halt irgendwie überall. Ähm, vermutlich hat das Solana-Protokoll, ich habe es jetzt nicht irgendwie nachgemessen oder nachgesehen, immer noch eine höhere Verfügbarkeit als die deutsche Bank äh, oder halt irgendwie so klassische Bankenvertreter. Aber ähm, das ist natürlich nicht der Benchmark. Ne, so also halt irgendwie so äh, Protokolle sind eigentlich dafür gedacht ja unstoppable zu sein also halt irgendwie für quasi halt immer zu laufen und irgendwie niemand kann sie kann sie stoppen und aufhalten und ähm, insofern das sind natürlich solche solche Downtimes äh, jetzt nicht äh, nicht unbedingt ähm schön äh, zu sehen, dass, dass sowas passiert. Aber ich, ich bin da guter Dinge, dass ähm, dadurch, dass halt eben schlaue Leute am Werk sind, ähm, die natürlich auch daran interessiert sind, eine Plattform für die Zukunft zu schaffen, was von möglichst vielen Leuten auch dann verwendet wird. Irgendwie deswegen werden sich diese Probleme dann auch abstellen.
0: Und was wären so aus deiner Sicht spannende Entwicklungen im DeFi-Sektor so für die nächsten 12 bis 24 Monate, die uns noch erwarten?
1: Ja, also ich glaube, also das, das Erste wird halt natürlich sein, diese Konsolidierung, also halt irgendwie das so, ähm, halt irgendwie der Markt ein bisschen bereinigt wird eben halt von ähm, von Playern, die dann vielleicht halt irgendwie die Lust verlieren oder die dann halt irgendwie ihr Projekt nicht fortsetzen, weil es halt vielleicht halt auch einfach nicht funktioniert hat oder vielleicht auch keinen Sinn macht oder weil es einfach nur eine Copycat von irgendwas anderem ist. Ähm, das heißt, die Community und der ganze Bereich wird sich halt eben auch wirklich groundbreaking Innovation fokussieren und halt einfach wieder die nächsten Innovationen produzieren äh, im stillen Kämmerlein und am Ende sind wieder alle überrascht. Und ähm, ich könnte mir halt eben halt irgendwie gut vorstellen, aber das ist meine persönliche Meinung, dass die, sag ich mal, die nächste Welle, die wir, die wir sehen könnten, ähm, halt irgendwie in den nächsten Monaten oder ähm, in den nächsten Jahren dann halt eben auch sein kann, dass es äh, noch mehr regulated DeFi geben wird. Also hatten wir so wie ja jetzt Aave und ähm, mit mit Ark ähm, und hatten wir auch andere Protokolle ähm, ja auch schon gehen. Ähm, und ähm, das wäre jetzt halt eben so mit Mika TFR, was jetzt hier in Europa passiert, aber in den USA passieren ja auch aktuell ähnliche ähnliche Dinge, ähm, wo die SEC zum Beispiel mit Uniswap ähm, ja auch sehr äh, sehr intensiv beschäftigt. Und ähm, ich glaube, so aus diesem Prozess werden halt auch wieder Learnings entstehen, die wir dann in der Community einbauen werden und, ähm, und die dann halt eben dann hatten wir auch zu, glaube ich, halt so zum, zum nächsten Level führen werden. Und, ähm, und ich meine, ich, äh, das, das weißt du ja, Sven, auch, wenn ich irgendwie rumlaufe oder irgendwo ähm, Talks halte und so weiter, spreche ich halt immer von ähm, davon, dass wir jetzt die Bausteine vor uns liegen haben, das beste Finanzsystem bauen zu können, was es jemals gab. Ja, so also halt einfach... 100% automatisiert der Mensch als so das Medium, was man hat, am schwierigsten kontrollieren kann und wo vermutlich ein Großteil des Risikomanagements irgendwie in so einer Bank oder einem regulierten Unternehmen reinfließt. Also halt irgendwie so diese Fragestellung, wie kann ich irgendwie meine Mitarbeiter so kontrollieren, dass sie genau das tun, was sie sollen und dass sie nicht manipulieren, nicht bestechlich sind und halt irgendwie den Prozess garantiert so ausführen, wie erwartet und, ich glaube halt einfach eben halt in einer Smart Contract basierten Finanzwelt, wo vielleicht dann halt auch die BaFin oder die SEC den Smart Contract irgendwie vor Deployment im Produktionsnetz dann halt irgendwie inspiziert irgendwie und freigibt, und dann halt irgendwie vor einem Realtime Dashboard sitzt, irgendwie, wo dann halt eben die, die Pools beobachtet werden. Zuzüglich halt eben noch mit irgendwie weiteren Entwicklungen, die wir eigentlich auch aus der Finanzindustrie schon kennen, also was ich wie Circuit Breaker ähm, bräuchte man vielleicht halt auch irgendwann auf, ähm, auf Blockchain, wirklich auf Layer One Ebene. Also dass halt, irgendwie, wenn halt irgendwie die Märkte irgendwie zu unruhig sind, dass dann halt irgendwie sozusagen die Blockchain halt irgendwie halt einfach auch bestimmte Prozesse stoppen kann. Ja, also dass nicht irgendwie so eine, da so, eine so eine Abwärtsspirale äh, eintritt oder halt auch eben so die Lösung von miner extractable Value und der Möglichkeit äh, Frontrunning ähm, zu machen, wenn ich jetzt irgendwie ein, ein Miner bin und so weiter. Ich glaube, da wird sich da wird jetzt eine ganze Menge Diskussion entstehen. Und ähm, aber das Ganze wird halt eben zu besseren Produkten führen und äh, einfach auch zu besseren Produkten für Konsumenten und, ähm, und insofern äh, ja können wir das eigentlich kaum abwarten, dass äh, ja wir jetzt äh, halt weiterarbeiten, uns mit anderen Protokollentwicklern austauschen und dann halt eben genau diese Zukunftsvision umsetzen.
0: Und inwiefern siehst du auch eher traditionelle Vermögenswerte, Wertpapier-Rohstoffe auf dezentralen Börsen? Dass die dort mehr
1: gehandelt werden und handelbar werden überhaupt? Erstmal Real World Assets, könnte man auch sagen. Ja, also ich, ich persönlich bin da auch sehr, ich bin da sehr optimistisch. Ich bin ein sehr guter, sehr großer Freund davon. Also da haben wir es natürlich halt auch wieder selber in der Hand. Also hatten wir jetzt mit dem, also das EWPG ist ja eigentlich ein schöner Vorschlag, halt wie in die richtige Richtung. Aber man möchte das natürlich für mehr haben als Bonds irgendwie und das sollte halt auch nicht nach oben gecappt sein und so weiter. Ich würde mir halt einfach irgendwie hoffen, dass es möglichst zeitnah auch eine, eine digitale juristische Person gibt, die ich halt irgendwo ich mein Cap-Table mit, mit Token managen kann. Also es ist eigentlich, glaube ich, so von der Implementierungsseite her wäre das halt gar nicht so schwierig. Wir müssen halt nur den rechtlichen Rahmen dafür schaffen. Und wenn wir dann halt irgendwie so bei sozusagen der tokenisierten GmbH sind, dann können wir ähm, auch verhältnismäßig schnell auch eine tokenisierte AG haben. Und dann irgendwann ähm, sind das dann halt irgendwie gelistete Wertpapiere und so weiter. Und ich glaube, das hat weitaus mehr Innovationen möglich, irgendwie, als wir jetzt aktuell zulassen.
0: Hm. Wie sehr fehlt hier noch der oft besprochene Sekundärmarkt bei digitalen Wertpapieren? Glaubst du, dass das auch ein Grund ist, warum wir hier noch eher ja, zurückbleiben
1: oder der Sektor noch nicht so richtig abhebt? Ja, so, ähm, es gibt natürlich dann nochmal die Herausforderung, halt eben wirklich einen Handelsplatz zu betreiben, der halt auf, ähm, also der halt wie Mifid-kompatibel ist. Ähm, da gibt es dann halt eben dann halt auch so die Voraussetzungen, also dass dann halt äh, Endkonsumenten dürfen halt auf so einem multilateralen Handelsplatz normalerweise nicht traden. Das heißt, sie brauchen dann halt einen Broker, also halt irgendwie so die Bank, so als zwischengeschaltete Instanz. Und wenn wir jetzt halt irgendwie versuchen, ähm, jede Schicht an Intermediären hatten wir in unserem klassischen Finanzsystem so zu innovieren, dass wir dann halt dann irgendwann einen funktionierenden Sekundärmarkt für digitale Wertpapiere haben, so wie heutzutage Sekundärmärkte funktionieren. Keine Ahnung, dann das sind wir alle alt und grau, ja. Also ich meine, hatten wir das, das wird einfach zu lange dauern. Deswegen, das meine ich halt eben, hatten wir auch mit so diesem Schritt raus aus der Komfortzone, halt eben auch so vom, von von den Regulatoren und von den Policymakern, weil ähm, so diese die Idee dass ich jetzt halt irgendwie Finanzdienstleistung komplett automatisiere, finde ich persönlich mega faszinierend und versuche das halt eben halt auch bei also möglichst vielen Leuten zu erklären. Also halt, weil wenn wir jetzt zum Beispiel einen Handelsplatz nehmen, mal so ganz platt gesagt, was ist das eigentlich? Da geht auf der einen Seite eine Order rein, auf der anderen Seite ähm, kommt sozusagen also ein Verkaufsorder, Kauforder, Matched, dann wird halt irgendwie auf der, dann wird halt abgewickelt. ja. Ähm, also eigentlich hört sich das ja irgendwie wirklich nach einem prädestinierten Fall halt auch irgendwie für einen dezentralen Exchange an. Und, und das versuche ich halt eben in die, in die Köpfe zu bringen. Halt, weil eigentlich kann uns halt irgendwie auch in der Zukunft nichts Besseres passieren als irgendwie Handelsplätze, die halt wo die komplette Governance, die ganzen Regeln, die darauf angewendet werden, halt einfach auch um so bestimmte, äh, sag ich mal, regulatorische Tatbestände halt eben halt irgendwie abzusichern, wenn die halt einfach alles Sourcecode sind, irgendwie und dann halt irgendwie einmal inspiziert werden und dann wird das Ding halt irgendwie live genommen, ähm, davon können halt eben halt irgendwie auch klassische Märkte profitieren. Also das können dann Wertpapiere sein, können aber kann aber auch Strom kann halt irgendwie auch alles Mögliche sein. Ja, überall wo halt irgendwo ein Marktplatz ist, irgendwie wo sich irgendwie ein Preis bilden muss oder oder soll und ähm, nur da muss man halt eben über den Schatten springen, weil aktuell ähm, lässt sich halt eben Mifid Compliance halt nicht so einfach herstellen. Mhm. Zum Schluss würde ich sagen, einmal zurück zu
0: euch nochmal, zu unstable Finance. Wie geht es denn jetzt weiter, Peter? Also was ist jetzt konkret auf der Produktseite, was uns da
1: erwartet bei euch? Erzähl doch mal. Genau, so hatten wir haben ja vor mehr oder minder genau einem Jahr gegründet und ähm, sind eigentlich so mit der mit der Entwicklung und hat auch mit der Resonanz, die wir bekommen, schon schon sehr happy. Also jetzt eine Firma mit, mit 30 Leuten äh, in der Kürze der Zeit ähm, aufgebaut, super Team, ähm, haben ähm, an unserem äh, internen Produktlaunch äh, gearbeitet und äh, werden jetzt halt eben halt auch peu à peu mal so die ersten Invites verschicken ähm, und ähm, hatten wir einfach um um Feedback zu bekommen. Ähm, das heißt also, da geht's jetzt sozusagen auf die Zielgerade. Und äh, darüber hinaus äh, haben wir jetzt ja auch kürzlich äh, unseren Produktnamen. Äh der Öffentlichkeit äh, zugänglich gemacht, weil ähm, bisher sind wir als Unstoppable Finance aufgetreten, was auch unsere GmbH ist, ähm, wo unsere ganzen Leute arbeiten und wie die halt dahinter steht und wie und die auch weiter bestehen bleiben wird, ähm, weil wir halt eben halt auch in der Zukunft uns vorstellen, hatten wir auch noch mehrere Produkte zu launchen in dem in dem Bereich, ähm, sind aber jetzt halt mit unserem ersten Produkt, also eben diesen Non-Custodial Wallet für die Massen, live gegangen. Ähm, das Ganze heißt Ultimate Money, und ähm, also so auch ausgesprochen dann hat die Domä also die Internetseite also altimet.money dort äh, kann man sich äh, informieren was wir machen auch schon so ein paar äh, sneak Peaks vom Produkt sehen was an wir sich, jetzt nicht mal sich natürlich halt auch für die für die private beta registrieren ähm, kann man halt irgendwie gerne gerne tun und ich meine, was was steckt für uns hinter den Namen? Also wir glauben halt einfach daran, dass programmierbares Geld quasi das ultimative Geld ist. Und insofern wollen wir halt eben dann mit dieser Applikation oder mit diesem Produkt eben auch genau dazu beitragen, halt eben so dieses Medium und halt mit DeFi und Finanzdienstleistungen auf der Blockchain-Angeboten, halt eben mit den ganzen genannten Vorteilen, äh, halt eben halt auch äh, der breitestmöglichen Masse zugänglich zu machen.
0: Das heißt, es wäre so eine Alternative zum Metamask dann auch. Oder was würde konkret anders bei euch dann sein, zum Beispiel?
1: Genau, also halt, ähm, es, man kann es sich so vorstellen, wie halt wie ein äh, Metamask. Äh, Metamask ist ja, ähm, das sagen selbst Leute, die äh, das irgendwie seit <lacht> Anfang an quasi nutzen, äh, es hat ja halt eine durchaus äh, spezielle Usability und ähm, ist eben auch sehr, äh, also fühlt sich halt an, so wie von Technikern für Techniker gemacht. Und ähm, wir versuchen halt eben möglichst viel von der von der Blockchain-Lingo und so diesem ganzen, äh, sag ich mal, Insider-Wissen halt eben auch zu abstrahieren. Ähm, halt einfach eher ein Produkt zu gestalten, was sich halt eher wie so eine wie eine FinTech-App anfühlt. Und ähm, so wie ich halt irgendwie auch schon ähm, etwas früher gesagt habe, irgendwie wir schauen uns ja eben die Protokolle an, die wir, die wir anbinden und wir binden die quasi halt direkt in die, in die App an. Also so, dass man jetzt halt nicht so diesen Effekt hat, dass man halt irgendwie, man springt in den Browser, man connectet das Wallet irgendwie und dann, dass man immer diese Medienbrüche hat. Sondern man findet eben halt alles an einem Ort, einfach auf der Mobiltelefon-App, die man sich runtergeladen hat irgendwie und hat dann da seine Fans kann halt eben mit ein paar daumen -Tabs dann seine Investments in verschiedene Protokolle tätigen, wo wir vorher halt eben so dieses Assessment in unserem Framework gemacht, haben. Und äh, insgesamt glauben wir halt einfach eben, ich meine, wenn man jetzt halt, wir haben jetzt halt hier sehr viel über DeFi gesprochen, man kann jetzt ja halt irgendwie auch noch mal ganz langfristig denken und nochmal rauszoomen und halt eben halt auch so um den über den etwas übergelagerten Trend Web 3 sprechen. Also das Spannende an äh, jetzt solchen Wallets, irgendwie, wo ich einen Private Key habe und ähm, und darüber halt irgendwie mich so als, also mich authentifizieren und autorisieren kann. Ähm, das Spannende daran ist ja, das ist jetzt so eine Low-Level Grundlagentechnologie, dass man es halt eben halt für sehr sehr viele verschiedene Dinge nutzen kann. Also halt irgendwie ich ähm, werde halt in Zukunft halt eben nicht nur meine sozusagen Finanzen darüber managen, sondern halt eben halt ich habe dann auch eine digitale Identität, ich habe dann meinen Perso halt da drin, ich habe halt vielleicht meinen Führerschein da drin, ich habe meine Metaverse-Items irgendwie halt irgendwie da drin, die ich dann vielleicht dann halt auch irgendwie im Landing irgendwie verwenden kann. Ich logge mich darüber ein. Also das sozusagen hatten wir auch so das Ende des Passworts, halt eben hatten wir auch mit der Technologie gelöst werden kann. Ich irgendwie in mein Hotelzimmer reinkomme, Flugticket und und und. Das heißt, dass man halt, so im Fintech-Bereich hat man ja immer von den Super-Apps gesprochen, die halt irgendwie so, ich sage jetzt mal, irgendwie Überweisung machen, Pizza bestellen, wie Taxi rufen. Ähm, aber ich glaube, dass jetzt so mit, mit so diesen Non-Custodial Wallets haben wir halt eigentlich so quasi die nächste Stufe, eigentlich so wirklich so diese Ultimate, die ultimative App, ja. Ähm, also halt wir wo ich äh, am Ende halt irgendwie um verschiedenste Use Cases in meinem in meinem Leben abzubilden hat einfach alles so aus äh, aus einer App heraus kontrollieren kann oder wenigstens sozusagen so diesen Zugriff irgendwie und ja ich bin es wirklich und irgendwie ich möchte das wirklich ähm, ja ich möchte mich hier wirklich einloggen ja ich möchte hier wirklich dieses Hotelzimmer betreten äh, dass man halt eben halt solche Anwendungsfälle dann halt eben genau mit uns, mit unserer App dann abwickelt
0: wow habt ihr noch einiges vor euch würde ich sagen, erstmal vielen, vielen Dank für deine Insights, Peter. Viel Erfolg dabei auf jeden Fall bei der weiteren Arbeit, auch politisch natürlich, die uns dann allen kommt, wenn Krypto sinnvoll reguliert wird und nicht überreguliert wird. Und ja, ich hoffe, ihr da draußen konntet auch das eine oder andere mitnehmen. Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Und wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns doch gerne an podcast.btc-echo.de. Das wäre und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.